0: Willkommen, willkommen bei einer weiteren Folge Pferd erklärt zum Themenschwerpunkt Pferdehaltung. Und heute sind meine Interviewpartnerinnen, sind nämlich gleich zwei Gästinnen da, Barbara Kelly und Christina Kühnen vom Team Huf. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Hallo, sehr schön, ich freue mich. Eine Frage vorweg, bevor ihr euch vorstellt, gibt es für euch die ideale Pferdehaltung?
1: In Menschenhand, glaube ich, wirklich kaum möglich. Man kann nur versuchen, das Beste rauszumachen (lacht) aus dem, was Mhm. man in den hat. Aber ähm, so nah am Pferdeleben, wie es halt sein kann, wie ein Pferd halt ursprünglich lebt oder naturnah lebt.
0: Und wie wichtig ist euch das das Thema Pferdehaltung und warum?
1: Also uns ist das Thema
2: total wichtig, ähm, in Bezug auf Pferdeglück oder Pferdezufriedenheit, und Pferdegesundheit, weil wir haben ja mit der Haltung Wahnsinns Einflussfaktoren auf die komplette Pferdegesundheit, sei es jetzt psychisch, auch körperlich und so weiter. Und deswegen ist das ein Riesenfaktor.
1: Und die Haltung ist bei uns auch auf jeden Fall einer der Grundbausteine quasi unserer Arbeit. Ähm Fast schon so, dass wir uns vorstellen. Bei uns geht es ja vor allem auch um Hufgesundheit. Ähm, Im Prinzip hat es ja so angefangen und dass wir immer mehr Richtung ähm, auch Pferdezufriedenheit, Pferdeglück äh, und ähm, insgesamt Gesundheit gehen, das hat natürlich äh, auch sein, ja, seinen Grundbaustein mit in der Haltung. Also, weil wir einfach gemerkt haben, wie viel Einfluss das eben auf alles hat. Ne? weil Es ist ja nur das Leben mhm. der Pferde.
0: Ja, also heute sprechen wir um Haltungsformen und deswegen. Äh darf man sich von dem Huf in eurem Namen gar nicht irritieren lassen, weil das steht nicht dafür, dass ihr Hufbearbeitung macht, also nicht nur, das macht ihr nämlich, (lacht) sondern ihr eben auch, das ist quasi die Abkürzung für Haltung, Untergrund und Fütterung. Und das ist ideal quasi, um heute ganz viele Fragen zu beantworten. Und ihr habt einen eigenen Stall mit stoffwechselkranken Pferden in Hessen und habt quasi eine... Habt ihr eine Reha-Station oder eine rehö station Das ist eigentlich die Frage. Wahrscheinlich beides, gell? Genau, also seit wann habt ihr euren Stall und was macht ihr da? So.
2: Wir haben unseren Stall seit 2014 und zunächst waren Christinas Pferde hier und ein Jahr später haben wir dann aber unser erstes Reha-Pferd aufgenommen. Und im Prinzip kann man schon sagen, Rehe und Reha ist bei uns mehr oder weniger dasselbe. Es kommen im Prinzip Rehe-Pferde, um bei uns die Reha zu machen. Und mhm. mittlerweile haben wir dort zehn Pferde laufen und äh, davon sind ähm, ja alle Stoffwechsel empfindlich, sage ich mal. Aber tatsächlich sind die im Moment alle gesund, denn also einmal Rehepferd heißt ja nicht, die bleiben jetzt für immer krank. Und wir machen manchmal so einen Witz darüber, wenn jemand sagt, hier, das ist ein Experte für Rehepferde, heißt das jetzt, er hat ganz viele Rehepferde, dann ist das vielleicht gar keine gute Werbung, sondern es geht ja nicht darum, dass man die auch gesund bekommt und zeigen kann, die können trotzdem ein gutes und auch vor allem ein glückliches Leben führen.
0: Cool. Das heißt zehn Pferde. Und ähm, was ist denn insgesamt euer Angebot als Team Huf? Jetzt mal von dem Stall abgesehen oder auch mit Stall, wie ihr wollt.
1: Grundsätzlich ist schon so, dass wir halt über die Hufe angefangen haben. Also sind haben uns bei der Ausbildung zum Hufbearbeiter kennengelernt und ähm, haben dann aber erstmal so jeder für sich quasi einen Kundenstamm aufgebaut und einfach wirklich ganz normalen Jugendverarbeiter ähm, halt Termine gemacht und dann haben wir irgendwann gesagt, wir würden halt gern äh, mehr zusammenarbeiten. Das war davor nur so sporadisch quasi möglich oder bei Fortbildung eben, weil wir ähm, nicht so dicht zusammengewohnt haben. Und dann haben wir uns entschlossen, einfach die Wohnungen zu kündigen, haben Wohnmobil gekauft und sind dann eben äh, losgefahren. Dann konnten wir eben alle Kunden bedienen und in dem So ist es so ein bisschen entstanden, dass wir den Kunden mehr gezeigt haben, auch was sie eben selber einmal bearbeiten können, tatsächlich mit Werkzeug, aber eben auch über Haltung, Untergrund und Fütterung verbessern können. Ähm, weil wir ja nicht immer vor Ort waren. Also wir konnten halt nicht unbedingt im Akutfall irgendwie vorbeikommen und deshalb mussten wir eben gucken, dass die selber genug wissen, um dann Entscheidungen treffen zu können, äh, was mache ich in dem Fall. Natürlich konnten sie uns auch kontaktieren, aber trotzdem ähm, haben wir ihnen erklärt, wo sie nachgucken können und was sie eben selber verbessern können. Und so hat sich das Ganze dann irgendwie weiterentwickelt, dass wir immer mehr ähm, ja, in diese Weiterbildungsschiene gegangen sind, weil wir gemerkt haben, wie viel mehr wir erreichen können, wenn eben man nicht nur zum Termin hinfährt und die Woche bearbeitet und wieder weg ist, sondern wenn die Leute wirklich wissen, wie sie die Pferde zwischendurch unterstützen können. Und es ist ganz... Äh, Also wirklich faszinierend, was sich dann an Hufen tut, wenn man eben nicht nur diese vier, sechs, acht Wochen Rhythmen einhält, sondern wenn die Kunden zwischendurch selber ein bisschen bearbeiten und eben noch viel fantastischer natürlich, wenn sie eben Haltung die Böden und eben die Fütterung noch anpassen. Und ähm, das ist im Prinzip das, was wir auch jetzt mittlerweile hauptsächlich machen, dass wir ähm, Pferdebesitzer weiterbilden, das eben selber in die Hand zu nehmen, ähm, weil einfach auch ein riesengroßer Mangel an Hufbearbeitern äh, da ist. Also es ist auch ganz egal, wo man hinhört, es gibt einfach viel zu wenig ähm, oder die sind auch je nachdem unzuverlässig oder dann, Ist vielleicht auch die Philosophie, passt nicht immer bei allen so gut zusammen und da die Pferdebesitzer ihre Pferde eben am besten kennen, haben wir uns halt da ähm, entschieden, dass wir die wirklich weiterbilden, weil die eben direkt am Pferd dran sind und einfach viel, viel mehr bewirken können. Und ähm, ja, über meine Pferde im Prinzip sind wir ähm, so ein bisschen in die Stoffwechselrichtung geschubst worden, also Zuckerstoffwechsel, ähm, das was eben in vielen Fällen dann zu einer Hufrehe führen kann, also ein Symptom einer, äh, eines EMS oder einer PPD kann die Hufrehe sein und darauf haben wir uns dann so ein bisschen spezialisiert, weil wir einfach sehr wenig Wissen hier so gefunden haben oder auch ähm, was, was ich bei meinen Pferden im Bruder. Wir auch, also wir haben uns ja weiterhin immer gemacht, dass wir da gemerkt haben, man kommt halt an die Grenzen äh, mit einfach Hufbearbeitung oder auch den, sag ich mal, ganz normalen Ideen zur Haltung und Fütterung. Ähm, und haben uns da eben dann weitergebildet, vor allem auch ähm, in den USA, weil die einfach deutlich weiter sind, was das Thema angeht. Und mhm. äh, ja, sind halt da dann ähm, mehr oder weniger jetzt, äh, hauptsächlich eigentlich zum Thema Hufrehe sonst unterwegs ähm, und beraten da eben Leute und eben Fortbildungen auch für Kollegen, äh, um eben da auch das Wissen weiterzugeben und vor allem eben die Erfahrung, die wir hier auf der Reha-Station eben machen, wie einfach es eigentlich sein kann, so ein Hufrehe-Pferd eben gesund zu erhalten und dabei aber auch ein schönes Leben zu haben. Mittlerweile haben wir halt dann hier auf der Reha-Station noch eine kleine Wildpferdeherde, also das sind halt hauptsächlich die Pferde, die gerade hier wohnen. Ähm, die haben wir eben auch aus einem Naturschutzgebiet übernommen, weil sie eben dort äh, völlig äh, verfettet äh, ja, wurden, also, also sehr fett geworden sind und eben alle an einer Hufrehe litten und dabei war die ähm, Frage, ob sie eingeschläfert werden, wie groß die Schäden schon sind oder ob man sie vermitteln kann. Und da sie eben weder gehandelt sind noch gesund ist, es natürlich sehr schwer, da ein Zuhause zu finden. Und da hatten wir uns dann bereit erklärt, ein oder zwei aufzunehmen. Und jetzt haben wir acht und halt noch zwei im Haus mit dabei.
0: Das ist ja wie bei mir mit dem Pflegehund, den wir dann übernommen haben. Wir sind nämlich, wie war das, Pflegestellenversager? wusste ich gar nicht, aber mein Freund und sie sind so, so ähnlich ist das bei euch. Das ist schön. Ich bin nicht allein.
1: Dass wir so genau. wollten ja, eigentlich kein Pferd mehr haben. Also nachdem meine Pferde eben, ähm, ja, die sind recht alt geworden und da habe ich auch gesagt, die Verantwortung ist mir halt einfach zu groß, eigentlich noch mein Pferd über so viele Jahre ähm, ja optimal zu versorgen. Ja, und dann ungefähr ein Jahr später hatten wir ein paar mehr als vorher. Gut geklappt.
0: Ja, Wahnsinn. Und ähm, ihr habt auch noch ein Online-Angebot, ne? Das können wir vielleicht auch noch sagen. Wenn's, wenn jetzt nämlich Fragen kommen eben zu Rehepferden oder auch zu Fortbildung, ähm, ihr habt auch auf eurer Website, ich verlinke das auch alles, Insta-Website verlinke ich alles in den Shownotes, dass man noch sehen kann, was ihr auch da alles noch anbietet. Lasst uns über Haltung sprechen. <lacht> In was für einer Haltung leben denn eure Pferde? Wie, also die zehn Stück sind es, relativ wild sind sie. Aber erzählt doch mal ein bisschen von der Haltungsform, bitte.
2: Also wir haben einen sogenannten Paddock Trail auch angelegt. Wir haben ja diverse Reisen, in, ja, gerade in Amerika, in Australien, unternommen, um mal zu gucken, wie wild lebende, also wie wirkliche ja, freilebende Pferde unterwegs sind, was sie für einen Lebensraum haben. Und haben dann uns so ein bisschen daran orientiert, wo halt die gesündesten von diesen Pferden unterwegs sind. Also das, was wir so einschätzen konnten von dem, wie der Körperbau aussieht, wie sie über auch sehr anspruchsvolles Gelände laufen und auch wie die Hufe aussehen, die wir teilweise echt sehr nah vor die Linse bekommen haben. Und haben dann eben geguckt, wie ist das Futterangebot, wie viel laufen die, wie sind die Böden dort geschaffen und haben das dann quasi auch so umgebaut. Und wir haben einen circa einen Kilometer langen Trail, und wir haben dort eben die schlauen Böden eingebaut also wir haben dort die kleinen Kieselsteine die so unser absoluter Lieblingsboden sind weil sie wirklich die Hufgesundheit optimal fördern und ähm, wir haben dann so diverse Stationen noch die können also an einem Wald vorbei oder so ein bisschen auch in den Wald rein und äh, haben dann eine Sandbelzstelle sie haben eine Wasserstelle dort läuft halt Wasser aus einer Quelle in eine Banne mit Schwimmer und Waldbuchten, einen Kiesberg, wo sie sich wälzen, oder überhaupt einen kleinen Berg. Sie können bei uns bergauf, bergunter laufen. Also schon sehr abwechslungsreich das Gelände. Wir haben Totholzhecken oder auch einfach Totholzhaufen, die wir mal beim Aufräumen produzieren. Da freuen sie, die Ponys sich. Und ähm, die sind so ungefähr 12 bis 15 Kilometer am Tag unterwegs, äh, eigenständig. Das heißt, ihr trackt das? Genau, wir haben das schon mehrfach getrackt. Und wir motivieren sie natürlich auch zum Laufen, indem wir auf ähm, quasi zwei Stellen auf dem Trail füttern. Also wir haben nur zwei Hauptbereiche, wo wir auf in, ja, in kleinen Portionen halt Heu anbieten, denn unsere Ponys bekommen halt wirklich durchs ganze Jahr Heu. Und ähm, die wissen halt, wenn auf der einen Seite die Futterstellen abgefuttert sind, dann können sie auf die andere Seite des Trails laufen und finden dort wieder was. Und so halten sie uns halt wirklich gut in Schuss. Also wir machen das für unsere Pferde, weil wir einfach sehen, ja, wie gesund, wie schnell sie dadurch gesund werden und was sie auch einfach für ein abwechslungsreiches Leben haben. Und äh, das ist die viele Arbeit, die das doch auch macht, absolut wert.
0: Mhm. Das heißt, wie, wie, wie häufig wechseln die Böden? Das sind ja jetzt sehr, sehr viele Böden auf einen Kilometer. Gibt es da so Richtwerte, wie häufig das wechseln soll oder wie, wie lang ein, so eine Bodenstrecke sein soll?
1: Also grundsätzlich ist erstmal wichtig zu schauen, dass man passende Böden zueinander hat. Also dieses, was man immer wieder hört, dass sie möglichst unterschiedliche Böden haben sondern das ist nicht so unsere Erfahrung, sondern es macht schon Sinn, dass die Böden grundsätzlich zueinander passen, weil die Hufe sich eben darauf anpassen, auf die Böden, wo sie hauptsächlich unterwegs sind. Sprich, wir haben quasi zwei Kategorien, oder wir unterscheiden das in zwei Kategorien. Einmal Böden, wo die Pferde einsinken können und Böden, wo die Pferde nicht einsinken können. Also, das heißt, von den planen Böden wären das Paddockplatten, äh, Beton, Pflastersteine, ähm, das sind, oder Asphalt, was hat man noch hergestellt? Das sind so die Böden, wo sie eben nicht einsinken. Da baut sich der Hof. Vor, also wenn er es schafft, von unten eher zu, um eben trotzdem möglichst äh, ein Gleichgewicht zwischen Fra- Bodenfreiheit und Bodenkontakt zu haben. Ähm, wenn ich jetzt ein Pferd auf einem Einsinkeboden habe, sprich ja der ganze Huf sinkt eben in Boden ein- den haben schon gesagt, ähm, baut der Huf sich tendenziell eben eher ein Gewölbe auf, ne, hat eher einen Wandüberstand. Das heißt, die Hufe sehen einfach sehr unterschiedlich aus, um aber halt auf beiden Böden gut zu funktionieren. Wenn ich jetzt diese Kategorie, eben sehr abwechslungsreich in meiner Haltung habe, kann es eben vorkommen, dass die Pferde durchaus auch Probleme haben, dass sie nicht recht wissen, auf welchen Boden passe ich mich jetzt an. Ähm, und dann eben immer so ein bisschen hin- und her bauen und eigentlich immer ein bisschen hinterherhinken quasi oder auch eben auf einem Boden dann mehr oder weniger Probleme bekommen. Deshalb halten wir es eben für sinnvoll, dass die Böden zusammenpassen und wenn man jetzt den äh, kompletten äh, Pferdeorganismus mal mit dazu nimmt, also vor natürlich auch den Bewegungsapparat, macht das aus unserer Sicht eben Sinn, Einsinkeböden äh, in der Pferdehaltung zu haben. Ähm, die müssen nicht alle gleich tief einsinkend sein. Also wir haben zum Beispiel Kunsttragen. Wir haben Schotter, wir haben Naturboden, wir haben Kieselsteine. Das war so ungefähr Sand ein bisschen. Und die passen eben alle zusammen. Das heißt, der Hof kriegt nicht jeden Schritt quasi unterschiedliche Informationen, wie er sich hinbauen muss. Und optimal ist es natürlich, gerade jetzt so ein Kieseboden, wenn die Pferde, also es ist wirklich so kleiner Rundkies, 2 bis 8 Millimeter, der sollte ein bisschen tiefer sein, dass es wirklich schön angenehm ist, da durchzulaufen. Ähm, da ist es natürlich optimal, wenn die möglichst viele Schritte dadurch machen und da ähm, macht es gerade auf einem Trail eben Sinn, eher schmalere, längere Pfade anzubieten, wo sie dann eben immer wieder drüber laufen und auch gar nicht zu breit, ähm, dass sie eben dann nicht zu lange verweilen und so viel reinäppeln, ähm, sondern wirklich lieber durchlaufen oder was wir halt eben auch haben, das war ja so ein bisschen, wir haben halt noch, noch ein bisschen Kies über, wir schütten es mal auf dem Berg. Das fanden die halt total super, dass sie sich da wirklich auch total gerne drin wälzen. Und wir haben eben auf den ähm, Fahnen tatsächlich vorwiegend äh, Schotter, Kies, Kunstrasen. Oder ein bisschen Recycling-Sand auch mal, also schon eher ähm, leicht einsinkbare Böden, der kießt ein bisschen mehr. Und den Sand haben wir tendenziell eher so als Wels- oder Liegefläche tatsächlich auch, weil der dann ist zwar auch ein Einsinkgeboden, aber für die Hufgesundheit wieder nicht so viel hergibt, weil er eben eigentlich schon wieder ein bisschen zu weich ist. Ähm, Also grundsätzlich muss man natürlich einfach auch schauen, was kann ich ermöglichen, und wenn ich irgendwo ein Kiesbett anlegen kann, dann halt lieber schmal und lang, dass sie viele Schritte durchmachen, ähm, und sie insgesamt gucken, dass die Böden einfach zueinander passen.
0: Mhm. Also ist da nicht Faustregel, alle 15 Meter gibt es einen anderen Boden. Das gibt es nicht. Okay, alles klar. Das gibt es naja, nicht. für jemanden, der halt umbauen will, ne? weil es ist ja relativ einfach auch für Stelle, ähm, Theoretisch ist es relativ einfach, ja, irgendwelche Trails mal anzulegen. Hauptsache, die Pferde bewegen sich mehr. Und da ist ja immer die Frage der Bodenbefestigung. Und ich kann mir immer so vorstellen, aber vielleicht kommen wir dazu später noch. Ähm, Ich ich sehe so viele Ställe und sehe so viel Optimierungspotenzial und frage mich, warum das nicht umgesetzt wird. Und ich vermute einfach immer irgendwelche Kosten. Ähm, Und deswegen ist das ja auch interessant. Also das klingt jetzt, ist, ist irgendwie der runde Kies super teuer und aufwendig da zu verlegen.
2: Eigentlich gar nicht. Ich glaube, die Angst davor, dass das irgendwie im Mist landet, die ist oft ein Argument. Allerdings, also unser Mistbauer, der für den ist das total okay. Also klar muss man da so ein bisschen aufpassen. Wenn man abäppelt, dass man nicht so viel Kies mit, mit, also in den Mistboy einsammelt, allein natürlich auch wieder aus Kostengründen, weil wir wollen den ja unter den Hufen haben. Also da gibt es einfach so ein paar Tricks und Kniffe, die man dann vielleicht beherrschen sollte, damit das auch gut funktioniert. Aber ansonsten, der ist eigentlich weder teuer. Also man darf den natürlich jetzt nicht im Baumarkt in so einer 20-Kilo-Tüte kaufen. Das ist genauso, als wenn man irgendwie so ein klein abgepacktes Heu kauft, sondern dann eben beim Baustoffhändler fragt. Und ähm, ja, dann ist das schon auf jeden Fall. Bewältigt, zu bewältigen, gerade wenn man eben diese schmalen Pfade anlegt, dass die Pferde halt im Prinzip die Wahl haben, die würden sich tatsächlich, würden wir behaupten, immer für den Kies entscheiden, weil der eben ein angenehmes Gefühl für die Hufe und den ganzen Bewegungsablauf macht.
0: Ja, und ist auch ist einfach matschfrei, ne? weil das ist ja jetzt das große Thema. Wie viel ja, muss man da, wie, wie hoch muss die Schicht so sein, dass das matschfrei bleibt? Gibt es da Erfahrungswerte oder Aufbauten, wie ihr sie empfehlt?
1: Also es gibt natürlich äh, die sinnvollen Aufbauten, also gerade bei größeren Stellen, wenn man mehr Pferde hat, dann macht man das natürlich richtig mit diesem Drei-Schichte system. Das haben wir tatsächlich bei uns <lacht> nicht, oder nur an sehr wenigen Stellen. Ähm, aber es ist schon wichtig, dass man unterm Kies eben eine Schicht hat, die quasi verhindert, dass der Boden den ganzen Kies auffrisst. Also der mag den wirklich auch sehr, sehr gerne. Und äh, der verschwindet natürlich, wenn man den auf den Naturboden einfach legt. Und da haben wir entweder auch Schotter drunter ähm, oder eben auch zum Teil Kunstrasen, dass einfach äh, wie gesagt, es nach unten begrenzt wird. Und wir haben eben auch zu den Seiten das dann jeweils begrenzt, dass sie dem auch möglichst wenig Kies raustragen. Und was natürlich auch Sinn macht, ist, also wir haben das zum Beispiel wirklich viel, dass wir an den Trail was breiter haben und wirklich nur so einen Meter breit oder so befestigt haben. Ähm, Gerade direkt neben dem Kies ist es natürlich schön so, dass man jetzt nicht die dicksten Matschlöcher unbedingt haben möchte, weil wenn Sie mit dem Matschfüßen in den Kies laufen, dann der Babb dann da dran, sieht total cool aus, aber natürlich tragen Sie ihn auch dann wieder raus. Ähm, aber wir haben halt im Großteil einen Fotterweg quasi, ähm, ja, befestigt und eben daneben ist Naturboden, das ist dann mal matschig und mal nicht, aber sie haben jederzeit die Chance, eben trockenen Fußes rüberzulaufen, beziehungsweise wir vor allem auch mit der Schubkarre, das ist ja auch noch ein großer Faktor. Das wäre
0: nämlich die nächste Frage, wie aufwendig ist denn die Pflege, weil ein Kilometer Trail ist natürlich auch ein Wort, ne? mit Strecke machen.
2: Also wir sind tatsächlich ähm, ja per Hand dabei, also wir gehen einmal am Tag den kompletten Trail ab und da wir aber achtmal am Tag Heu füttern in quasi vier Diensten, also immer auf beiden Seiten jeweils, ähm, sammeln wir dann auch die Äpfel ein und gehen einmal am Tag den Jail ab. So über den Tag verteilt ist das dann jeweils immer eine kleine Portion Arbeit. Ähm, trotzdem ist es so, wenn die Leute das sehen und sagen, was mit der Hand im Berghof, ähm, sind die immer erstmal so ein bisschen erstaunt, dass wir das auf uns nehmen. Aber wie gesagt, lieber in kleinen Etappen etwas Arbeit haben, dann ist das nicht so eine Aufgabe, die gar nicht zu bewältigen scheint auf einmal.
0: Und habt ihr auch Grasflächen oder gar nicht?
2: Also wir haben hier auch äh, Wiesenflächen am Hof und ähm, akute äh, Pferde dürfen da natürlich nicht auf. Bei unseren Ponys ist es so, dass die jetzt äh, dieses Jahr und letztes Jahr tatsächlich auch schon ein bisschen äh, stundenweise unter... Beachtung bestimmter Sachen auch aufs Gras durften und dann lassen wir die auch wirklich nur auf hochgewachsenes Gras, auch wie gesagt zu bestimmten Uhrzeit, nur eine kurze Zeit und achten auch darauf, dass das Gras nie extrem runtergefressen wird. Aber es gibt keine Grasflächen, die jetzt immer zugänglich sind auf dem Trail, weil es eben nur die Stoffwechsel empfindlichen Pferde sind, die bei uns laufen. Mhm.
0: Nee, aber ihr habt Grasflächen, weil sie kriegen ganzjährig Heu, klar, aber auch mal stundenweise Gras. Genau,
1: genau. also Vielleicht wird das jetzt schon ein bisschen zu weit, aber grundsätzlich ist es ja so, wenn ähm, Pferde ein Stoffwechselproblem haben, also ein Zuckerstoffwechselproblem, ähm, aber also bleibt diese genetische Veranlagung, weil das ist einfach grundsätzlich schon ein Genetikproblem. Das heißt, diese Pferde werden immer ein gewisses Risiko haben, sind aber eben gut zu managen, wenn sie entsprechend gefüttert werden und entsprechend bewegt werden. Und ähm, Pferde, die zwar diese genetische Veranlagung haben, aber eben keine Symptome mehr zeigen, also keine Fettdepots, kein Übergewicht, die Füße sind stabil, die laufen gut und und so weiter und so fort, da gibt es ja noch einige Symptome, die sie haben könnten. Wenn die Symptome aber alle nicht da sind, dann ist es auch so, dass man diese Pferde eben wieder ähm, anweiden kann. Man muss halt natürlich ein paar Sachen berücksichtigen. Also wir weiden zum Beispiel erst sehr spät im Jahr an, also erst im Juni irgendwann auf hochgewachsenen Flächen, ähm, morgens früh eben, damit man möglichst wenig Zucker im Gras hat und halt auch das langsame Anweiden ist ja auch für den Lamm natürlich wichtig. Ähm, Aber dass man da einfach so ein paar Sachen mit beachtet und dann können diese Pferde eben auch wieder auf die Wiese Aber man muss halt immer aufpassen, wenn man wieder Symptome entdeckt, dann ähm, sollte man natürlich das auch wieder einschränken bzw. abbrechen komplett. Also es ist immer wichtig zu wissen, die können wieder auf die Wiese, ähm, aber sie müssen wirklich symptomfrei sein und man muss sie da einfach gut äh, beobachten.
0: Hm. Habt ihr auch in eurem Kundenstamm sehr viele Rehepferde oder ist es generell? einfach nur Beratung, Unterstützung für die Hufe?
2: Also wir bekommen ja Kunden dadurch, dass die ein Pferd haben, was eine Reheproblematik entwickelt hat und ähm, dann bekommen die halt die Beratung. Aber ansonsten so die Kunden, die wir von früher auch durch rein durch die Hufbearbeitung haben, da sind sicherlich auch mal welche bei, wo wir schon länger gesagt haben, Achtung, Achtung und die haben jetzt natürlich auch so mitgekriegt, dass wir uns in dem Bereich weiterentwickelt haben und ähm, dann werden wir sicherlich auch beratend tätig, aber viele von denen wissen ja schon, so wie unser Konzept ist und einfach uns ein bisschen nach, versuchen da schon Sachen umzusetzen und ähm, da ist es dann halt, sind das auch gesunde Pferde.
1: Genau, also, das Pferde aus unserem Kunststand, dass die wirklich eine Rehe bekommen, ähm, da müssen die Leute schon sehr beratungsresistent sein, weil wir da wirklich sehr frühzeitig darauf hinweisen, wenn wir da Probleme sehen. Ähm, ja genau, aber mittlerweile ist es so, dass sehr viele zu uns kommen, wenn sie quasi schon die Probleme haben.
0: Ich, ich denke nämlich, das sind wahrscheinlich jetzt wieder irgendwelche Klischees und Stereotypen, aber wie viele Menschen sich, wie viele Menschen dann doch beratungsresistent sind. Deswegen frage ich so nach. Ne? Also wie viele sind bereit, was zu tun? Wobei wahrscheinlich auch die Pferdebesitzer schneller bereit sind als vielleicht Stallbetreiber. Oder habt ihr was habt ihr dafür Erfahrung?
1: Es kommt so ein bisschen drauf an, also Pferdebesitzer, die haben natürlich erstmal, weil sie ja ganz direkt betroffen sind, einen größeren Anreiz, was zu verändern. Trotzdem ist man immer erstmal eigentlich in dieser Trotzphase, dass sie sagen, das geht bei uns alles nicht und es ist schwierig und es kostet Geld und Zeit und Energie. Das Schöne ist halt, dass man wirklich aber auch denen ganz viele Beispiele mittlerweile zeigen kann, dass es eben schon funktioniert und natürlich auch Tricks und Kniffe zeigen kann, wie es vielleicht, oder wo man vielleicht was Energie oder Zeit einsparen kann. Vor allem müssen die das nicht alles selber rausfinden. Das ist ja schon mal eine Rieseneinsparung, also wenn man sich da nicht komplett durch das ganze Wissen wühlen muss. Und da gibt es ja leider auch sehr unterschiedliche Ansichten oder sehr viel veraltetes Wissen, was da auch so kursiert. Aber wir haben schon viele die dann auch wirklich aktiv werden und das auch wirklich umsetzen. Man muss halt immer ein bisschen aufpassen, dass sie dann, wenn die Pferde wieder besser laufen, nicht vergessen, was da war. Also das ist so ein bisschen, das ist ja nicht so ein Fieber, das ist wieder weg und dann ist alles gut, sondern es ist halt einfach, die Hufregel. sind nur ein Symptom dieser Krankheiten und deshalb muss man da eben einfach ein bisschen mehr hinter die Kulissen quasi gucken aber auch Stallbetreiber gibt es schon auch immer mehr, finde ich, die sich da ähm, ja mit beschäftigen oder sich darauf einlassen. Natürlich ist es für die noch mal ein bisschen was anderes. Sie müssen eben mal gucken, dass viele Leute, viele Pferde zufrieden sind. Das ist ein bisschen schwieriger. Also ähm, trotzdem... Sind Sie da wirklich mittlerweile bereit? Und vor allem, wenn man denen wirklich ein paar Sachen an die Hand geben kann, was wirklich Sinn macht und was aber auch keinen Sinn macht, dass sie nicht nutzlos äh, eben Zeit und Geld ausgeben ne, das, oder verschenken. Ähm, hm. Das ist, denke ich, wichtig, dass man wirklich auch merkt, es bringt halt wirklich auch was.
0: Hm. Durch eure praktische Erfahrung, ja, erstmal mit der Hufbearbeitung, habt ihr ja wahrscheinlich sehr viele Stelle und viele. Pferdehaltung schon gesehen. Was sind denn aus eurer Meinung die absoluten No-Gos in der Pferdehaltung?
1: Also ein großes No-Go natürlich wieder. Also wir sind einfach sehr Rehebelastet sage ich mal, dass wenn man ein Rehepferd hat, dass man dann an der Haltung eben nichts verändert und das Prinzip hinnimmt, dass das Pferd ein oder zwei Schübe im Jahr hat. Das finden viele relativ normal. Das finde ich ist einfach wirklich ein No-Go. Also es ist einfach nicht fair fürs Pferd, ähm, beziehungsweise im Prinzip ja alles, was irgendwo äh, ja, das, das Pferd krank macht. Ne? Und das ist ja ziemlich, also ziemlich viele Haltungsformen eigentlich, wenn man sich mal näher damit beschäftigt. Und ich finde auch, wenn man mal wirklich guckt, was so im Tierschutzgesetz drinsteht, würde ich sagen, dass ein Großteil unserer Haltungsformen nicht konform geht mit den äh, ähm, Gesetzesvorgaben eigentlich, weil man eben denen keinen Schaden zufügen darf, ähm, wenn ich ein Pferd halt entweder verfetten lasse oder eben auch, wenn es einfach sehr viel steht, dann füge ich ihm aber Schaden zu. Und ich glaube, dass das ein ganz großes Problem ist, dass die Pferde sich viel zu wenig bewegen. Also jede Form, Haltungsform, wo die Pferde einfach zu viel rumstehen. Das kann tatsächlich aber auch im Offenstall sein. Also es das heißt nicht, dass ein Offenstall dann immer besser ist, sondern wir müssen eben gucken, dass wir sie auch wirklich zur Bewegung animieren und da eben ähm, ja, gucken, dass wir... Äh, sie nicht da rumstehen lassen und am ähm, also nur fressen und stehen, das ist halt einfach nichts für ein Pferd. Ja, deshalb, genau, das sind so fünf Sachen, ja, die, die wir immer wieder sehen und die nicht in Ordnung sind aus unserer Sicht. Ja.
2: Vor allem auch so pauschalisierte Fütterungen, wenn die sagen, die gehen halt mit dem Fütterwagen durch und alle Pferde bekommen Schepper hier von, Schepper davon, Also das ist natürlich das, wo wir viel Kontakt mit haben, wenn die Stoffwechselprobleme haben. Oder eben auch dieses, äh, mein Pferd ist jetzt schon im Offenstall und dann stehen die bei entsprechendem Wetter einfach <lacht> bis zum Karpalgelenk im Matsch. Das ist auch wirklich was... Was uns natürlich unangenehm aufstößt, wenn wir dort die Hufe machen wollen, du musst erstmal einen halben Meter da Schlamm abkratzen und man sieht den Pferden das auch einfach an, dass sie damit nicht glücklich sind und das ist auch ein No-Go. Hm.
0: Ja und da ist auch das Argument, aber propriozeptives Training mit unterschiedlichen Böden ist doch wichtig. Nicht für Matsch zählt nicht. Also wir haben ja in einer Folge schon über über tiermedizinische Probleme gesprochen, auf die möchte ich dann einmal verweisen an dieser Stelle. Äh, Da erklären Veronika und ich genau, sprechen darüber, warum der tiefe Matsch Quatsch ist, also warum die Böden super wichtig sind.
1: Ich glaube nicht, dass wir in der Pferdehaltung das komplett ähm, schaffen, die Matsch frei zu halten. Und grundsätzlich nee, ist auch ja. ein bisschen Matsch überhaupt kein Problem. Ähm, vor allem, also was wir immer wieder erleben, ähm, ist halt, dass Pferde, die wirklich gut gefüttert sind, also wirklich von den Nährstoffen gut versorgt sind, haben auch sehr wenig Probleme mit dem Matsch, was jetzt die Hufgesundheit erstmal angeht. Ähm, aber es ist halt tatsächlich so, dass sie, dass man oft dem Pferde sieht oder dann sagen, die sind ja den ganzen Tag draußen. Aber sie stehen halt wirklich sehr tief im Matsch und bewegen sich halt gar nicht, weil es einfach so fies ist. Man kriegt sie ja auch kaum dann irgendwie da weg, weil man selber mit den Gummistiefeln irgendwie versackt. Ähm, das ist schon... Also es gibt mir jetzt sicher noch dramatischere Sachen und wenn ich überlege, als ich Reiten angefangen habe, die standen noch in an die Pferde, also ich meine, es hat sie ja schon was getan. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass da noch sehr viel Potenzial ist ähm, und vor allem auch mit Kleinigkeiten eigentlich da Sachen zu verbessern. Man muss ja gar nicht immer das alles ganz groß und alles über den Haufen schmeißen.
0: Aber mit dem Matsch, da fällt mir gerade was ein. Ich kannte auch einen Stall, wo die Pferde halt immer da standen. Die hatten keine wirklichen Flächen. Also demnach sahen dann auch die Schlafbereiche so irgendwann so aus, wenn die den ganzen Matsch halt mit reinbringen. Aber ich weiß nicht mehr, was war. Irgendwas war und dann haben wir halt mal festgestellt, dass unter diesem Matsch bis über die Fesselgelenke halt einfach mal alles voller Mauke war. Das konnte man nicht sehen. Ne? weil das einfach alles in diesem fiesen, tiefen Lehm wohnt, wo gefühlt zwei Kilo pro Pferdebein dann an Matsch hängt. Ähm, da war nicht sichtbar, was da eigentlich an Mauke drunter schlummert. Also, äh, na gut. Was wäre denn dann aber die Minimalanforderung an die Pferdehaltung aus eurer Sicht? Ein bisschen habt ihr schon gesagt. Ich, 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 ich unterteile nur diese Fragen so gern einfach für die Zuhörer.
2: Also ganz einfach gesagt, sagen wir mal ganz gerne Licht, Luft und Freunde. Also Bewegung in Licht und Luft mit Freunden. So ganz einfach gesagt.
1: Also das ist auch noch ein Punkt, den müsste ich eigentlich noch ergänzen, weil schlimmer Pferdehaltung quasi, ähm, dass die Gruppen nicht zusammenpassen. Ne? Das ist ja auch ein wirklich ein großes Problem oft. Also wohl vom, äh, vom, also von der Harmonie, aber auch vom Futterzustand natürlich. Genau. Und ich denke, wenn man äh, guckt, dass die Pferde wirklich in einer harmonischen Gruppe sind und sich ähm, ja wirklich über den Tag verteilt bewegen auf der Suche nach Futter auf sinnvollen Böden. Das ist so ein bisschen unsere Zusammenfassung quasi von dem ganzen. In welcher Größenordnung auch immer das ist, also ich kann dann auch auf einem kleinen Pädophil erreichen und das haben wir. Also bei uns zum Beispiel auch die ähm, akuten Reha-Pferde, die sind auch nicht bei uns auf dem großen Trail, weil die natürlich gar nicht einfach in eine Gruppe integriert werden können und auch die zum Teil der anspruchsvollen Böden halt noch nicht schaffen können, sondern die kommen eben auf einen kleineren, ähm, abgetrennten Paddock neben den anderen Pferden der ist mit Sicherheit auch schon ein bisschen größer als vielleicht manch anderer Paddock, aber der ist vielleicht 30 Meter oder vielleicht 40 Meter lang. Wir können das ein bisschen variieren, je nachdem, wie gut die eben zu Fuß sind. Die haben auf dem Stück eben ein bisschen Kunstrasen und Kies, ähm, halt ein Dach und wir füttern halt mehrfach am Tag an verschiedenen Stellen. Und selbst auf diesem Stück laufen die ihre 8 bis 12 Kilometer am Tag. Also einfach durch die Art, wie wir füttern, ähm, die sind im besten Fall natürlich zu zweit drauf. Das kommt eben immer darauf an, ob wir da passende Pferde gerade zusammen haben oder nicht. Und ähm, wirken da schon unheimlich zufrieden. Also obwohl es wirklich aus unserer Sicht denken wir, oh, die haben ja den kleinen paddock nur. Aber ähm, es ist natürlich trotzdem was und dann können die wirklich auch zur Entspannung mal kommen. Also es ist ja auch was, was einfach ähm, ja, in manchen Pferden halt, in Pferde halt nicht so möglich ist. Und das erleben wir eben auch, wenn die hier sind. Bei uns werden halt sehr selten Pferde rausgeholt, ähm, weil, okay, die wilden Pferde reiten wir halt nicht. Also wir reiten sowieso schon lange nicht mehr. (lacht) Ähm, Und dadurch ist halt eine sehr stabile äh, Herrenkonstellation. Einmal, weil sie eben, also die Wildnis ist ja eh eine Familie, aber auch sonst sind die Pferde halt viel zusammen. Die haben halt wirklich einen Tag zusammen. Es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwann komplett getrennt sind. Ähm, Die Halt wirklich, wir ja, leben halt zusammen, es ne? ist nicht nur so ähm, irgendwie, wir stellen sie mal zusammen raus und ähm, das merken wir auch, dass es den Reha-Pferden eben wirklich gut tut, dass sie da so eine Konstanz haben, also eine Konstante haben ja. <lacht> ähm, und einfach kein Stress ist, dass da immer Leute sind oder irgendwie was, groß passiert, sondern die kriegen halt mit, wenn irgendwo ein Reh und ein Fuchs lang läuft oder Waschbär oder so, aber ansonsten äh, ist das einfach halt ein sehr fertiges Leben, wenig von Menschen belastet, sag ich mal. Ähm, und wir finden es halt auch besonders schön eigentlich, wenn sie ähm, gar nicht so stark darauf reagieren, wenn wir kommen, weil wir dann immer wissen, dass sie eigentlich auch mit sich zufrieden sind. Ähm, genau, und jetzt bin ich ein bisschen von der Frage abgeschweift. Also, dass man einfach möglichst viel Bewegung ins Pferdeleben bekommt und eben auch dabei auf eine, eine gesunde Ernährung achtet. Aus meiner Sicht muss es nicht 24 Stunden am Tag sein, sondern wirklich angepasst eben an den Gesundheits- und Leistungszustand des Pferdes sozusagen. Ähm, ja, und in einer harmonischen Gruppe leben oder Partnerschaft
2: können auch nur zwei. Und ein gewisses Maß an Autonomie, ne? dass die Pferde auch mal ein bisschen was selber gestalten können und nicht immer nur die Vorgaben von uns bekommen, was jetzt gerade auf dem Programm steht.
1: Das merken wir halt auch, dass sie ganz, ein ganz anderes Selbstbewusstsein entwickeln, wenn sie halt mal selber entscheiden können, ob sie jetzt mal irgendwo anders hingehen, auch mal außer Sichtweite. Ähm, oder eben, ja, wir haben halt sehr viele Hindernisse quasi auch im Weg, ne, dass sie ständig irgendwo drüber klettern müssen oder lang gehen. Und ähm, es ist einfach so, dass sie ja immer sehr viel selbst entscheiden können und das gefällt uns besonders gut.
0: Hm. Da habe ich vielleicht so einen kleinen Hinweis. Ähm oder nicht Hinweis, sondern einfach aus Trainingssicht, ne auch bei, mal im Pferdetraining den Pferden mehr Mitspracherecht recht geben und auch mal gucken, wie wollen die jetzt gerade beim Spaziergang stehen bleiben und einfach mal sich umgucken und orientieren oder beim Ausritt, nur weil ein Pferd mal stehen bleibt und guckt, muss man da nicht irgendwie anfangen rumzuzehren, laut zu werden, die weiterzutreiben oder wenn die einfach mal einen anderen Weg gehen wollen, also die sagen das ja an, ähm, Warum nicht auch mal mit dem Pferd den anderen Weg gehen, wenn es dahin möchte? Also man kann auch mal so ein bisschen von dem Plan abweichen und auch da dem Pferd mit Spracherecht einräumen. So, also das finde ich an der Stelle auch nochmal auch für den gemeinsamen Umgang. Klar, die Pferde für sich Autonomie, aber auch mal schöne Erlebnisse mit Menschen. haben ja auch nicht alle Pferde, wenn wir ehrlich sind.
1: Das ist auch, ist auch was. Fremd gesteuert. Also, was wir mal mehr, mal weniger schaffen, tatsächlich, aber auch mal, mal wieder versuchen, oder gerade als die Pferde auch, ähm, als die wilden Ponys halt neu hier waren, dass wir uns sehr häufig einfach zu denen gesetzt haben, einen Kaffee mitgenommen oder so und uns einfach mal dazu gesetzt, geguckt, was machen die so, dass die eben sich auch an Menschen ein bisschen gewöhnen, dass es normal ist, dass wir da äh, rumspringen und einfach auch mal die Pferde in ihrem Leben kennenlernen und nicht nur in dem Leben, äh, was sie mit uns Mensch dann haben, sondern eben auch in dem Leben, was sie Hm. für sich führen. Das ist Hm. sehr spannend, wie unterschiedlich die da wirklich äh, sind, auf Sachen reagieren oder wer mit wem agiert. Das ist sehr, sehr spannend.
0: Hm. Da gibt es ja auch Studien zu. Ähm, Habe ich neulich bei, bei einem Vortrag gehört, wie die Pferde sich ja auch anpassen in der, in der Umgebung von Menschen. Also es gibt ja auch Pferde, die haben bestimmte Verhaltensweisen, die zeigen die nie, sobald der Besitzer kommt, weil dann sehen die, ah, ich werde rausgeholt und jetzt machen wir was. Also es gibt sogar Pferde, das wurde gemessen dann später mit Kamera, die ähm, haben Pseudonarkolepsie, das haben die Besitzer jahrelang nie gesehen, weil das Pferd immer, wenn der Besitzer kam, war ja Action. Das heißt, die kennen, die Besitzer kennen das Pferd gar nicht in Ruhe und haben das nie gemerkt. Die haben sich zwar gewundert über das eine oder andere, die eine oder andere Macke, die wurde dann auf die Heuraufe geschoben und nicht darauf, dass das Pferd stürzt. Aber so, das fand ich eine sehr, sehr spannende Studie. Und das ist ja cool, weil ihr wisst ja dann wirklich, wie die Pferde sind, wenn ihr euch einfach mal dazu dazusetzt ne? und das einfach lang auch mal beobachtet. Ja, das ist sehr schön.
1: Das ist auch was, was ich glaube, also wir haben natürlich den Vorteil, es sind ja irgendwie unsere Pferde, wir sind aber auch Stallbetreiber und ich glaube, dass viele Stallbetreiber die Pferde ja in äh, ganz anderen Situationen kennenlernen ne, als der Besitzer und dass man da eben auch ja, sich gut austauschen kann, eben wenn einem da was auffällt. Ähm, oder dass halt auch viele, das haben wir auch immer mal erlebt, gerade jetzt natürlich bei einem Reha-Pferd, was eben lange krank war, die Leute sind sehr besorgt natürlich, ähm, wenn die Leute dann kommen, dass die Pferde dann oft mehr Stress haben tatsächlich, ähm, weil die Leute einfach sich Sorgen machen. Also es ist ja überhaupt nicht bös gemeint, aber wir haben schon das Gefühl, dass es denen sehr gut tut, mal aus ihrem normalen Umfeld auch mitunter mal rauszukommen und einfach gesund zu werden und die Leute eben auch das Thema durchatmen können und sich dann überlegen können, okay, was wie machen wir dann weiter, wenn wir eben äh, ja wenn das Pferd dann wieder nach Hause
0: kommt. Mhm. Aber das deckt sich ja dann mit der Studie, ne? Also, das passt ja schon zusammen. Also, auch, dass der ja. Mensch der Stressauslöser sein kann. Ja. Ja, ja cool. Ähm, wir haben noch ein, ich hatte bei Instagram so einen Fragesticker eingestellt und da gab es, habe ich gefragt, wo sind eure Schwierigkeiten, Herausforderungen oder was habt ihr so für Fragen in der Pferdehaltung? Und äh, da möchte ich euch jetzt ein paar gerne davon stellen. Und das meiste, was tatsächlich war, war einmal die Sache mit den Böden. Darüber haben wir ja jetzt schon gesprochen. Da war auch wieder das Thema, wie schaffe ich das Ganze in günstig? Ähm, Also war wohl nicht nur meine meine Vermutung, dass es eventuell an an den Kosten liegt. Aber darüber haben wir jetzt, glaube ich, schon ausreichend gesprochen. Deswegen geht es jetzt weiter überwiegend mit dem Thema Fütterung. Da war die erste Frage, was haltet ihr von ganzjähriger Weide? Ja oder nein? Und wenn ja, warum? oder nicht. (lacht) Klar, bei stoffwechselerkrankten Pferden ist das natürlich, darüber haben wir auch schon gesprochen, eine andere Nummer. Aber wenn wir jetzt von einem, von einem stoffwechselgesunden Pferd ausgehen, muss ja auch nicht unbedingt Weidehaltung sein, sondern wenn auch tagsüber der Koppelgang auf Gras ist.
1: Es kommt drauf an, <lacht> so die Antwort immer für alles. Genau, also da wir ja hauptsächlich mit den Stoffwechselproblematischen Pferden zu tun haben, da ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Risiko. Trotzdem gibt genau. es natürlich gesunde Pferde, die das gut vertragen können. Ähm, man muss natürlich trotzdem aufpassen, ähm, Also wir sehen halt dann oft einfach sehr runtergefressene Wiesen, das ist weder für die Pferde gesund noch für die Flächen, also da muss man einfach gucken, wie ist dann überhaupt der der Bewuchs im Prinzip. Für die Hufe ist es nicht so ähm, gewinnbringend, sage ich mal, also sie haben zwar einen Einsenkeboden, aber auch da habe ich wieder relativ wenig Stimulation, es ist eher auch ein sehr weicher Boden dann, was eben für die also, nicht wirklich hornkomprimiert oder ähnliches. Also, da ist es dann so semi-gut. Und das, was man halt immer gucken muss, ist, wie gut kann ich dann die Ernährung eben ausbalancieren, weil ich natürlich Mängel und Überschüsse verschiedener Nährstoffe immer im Gras oder im Heu habe. Und im Gras ist es vielleicht mitunter auch schwieriger festzustellen, was fehlt da jetzt wirklich. Ein Heuanalyse ist da noch relativ einfach. Oder auch halt Richtung Herbst, das eben, das sehen wir hier auch, dass das Gras halt verpilzter wird auch und da eben natürlich auch Probleme machen kann. Trotzdem muss man wirklich die Pferde, denke ich, da sehr individuell angucken. Also wenn die jetzt damit gut zurechtkommen, sich da auch viel bewegen. Oder auch gerade junge Pferde, also wir hatten ja auch mal Jährlinge, dann war das total super, dass sie viel auf die Wiese konnten, dass es halt, also sie überhaupt irgendwie so zulegen können, dass sie auch wirklich gesund wachsen können. Ich denke, da muss man einfach sehr individuell hingucken. Und ich komme jetzt ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, da sind definitiv nicht die Flächen, dass man die Pferde das ganze Jahr über draußen halten kann. Wie gesagt, da leidet dann doch sehr sowohl die Fläche als auch natürlich dann immer die Pferdegesundheit drunter, dass das Gras eben nicht mehr so gesund ist, was da wächst.
0: Okay, das heißt theoretisch möglich, wenn die Pferde es vertragen und die Flächen auch damit zurechtkommen. Passen ne? wir mal zusammen. Okay. <lacht> genau. Ähm, dann nochmal eine Frage zu stoffwechselsensiblen Pferden im Frühling und im Herbst. Habt ihr da spezielle Praxistipps für Pferdebesitzer? Wenn wir jetzt sagen, ähm, im Winter ist die Weide zu, im Winter gibt es kein Gras. Ich glaube, das ist die Prämisse, unter der die Frage gestellt wurde. Also, gerade dieses Anweiden, Abweiden oder vielleicht auch noch mal mit Blick auf dieses Jahr, wo wir so eine krasse Dürre hatten im Sommer und jetzt im Herbst ja nochmal richtig das Gras geschossen ist. Vielleicht ist.
1: Ja, grundsätzlich, also ich hatte ja eben schon mal gesagt, solange die Pferdesymptome zeigen, ist es immer ein hohes Risiko, so ein Pferd überhaupt anzuweiden. Und da sehen wir auch ein großes Problem darin, dass es immer diese Fructan-Anzeiger überall gibt, die aber natürlich überhaupt, also die haben eben keine direkte Aussage über den Zucker oder Stärkewert im Gras. Und das Zucker und Stärke ist eben das, was das Gefährliche ist. Fructan hat keine Auswirkungen auf den Blutzuckerstoffwechsel. Deshalb kann man das als, Rehepferdbesitzer vergessen und vor allem sollte man sich nicht darauf verlassen, nur weil jetzt heute vielleicht das Wetter so und so ist, dass dann im Gras eben auch wenig Zucker ist, also da muss man wirklich gut aufpassen. Wenn mein Pferd gut im Training ist, keine Zeichen mehr zeigt einer Stoffwechselproblematik, dann sollten solche Pferde trotzdem erst relativ spät im Jahr angeweidet werden. Also, wie gesagt, wir machen das so im Juni ungefähr, dann eben über Flächen, die wirklich ausgewachsen sind. Also, es ist ja dann schon quasi Heuzeit. Ähm, und wir machen das auch so, dass wir erst die ersten Tage Gras schneiden und das zum Heu dazu füttern. Ähm, aber natürlich auch, weil wir jetzt die Pferde nicht alle an der Hand irgendwo grasen lassen können, weil die nicht alle halb anziehen können. Ähm, ja. Und äh, dann eben gucken, dass wir sie morgens früh auf die Wiese lassen, ähm, weil nachts eben...
0: Aber wie früh... Wie früh? Weil meistens heißt es ja morgens, wenn die Sonne rauskommt, dann ist ja der Fruktanwert am höchsten und erst nachmittags soll man. Also Fruktan ist halt gar
1: nicht der ausschlaggebende Punkt. Also das hat wirklich gar keinen Einfluss. Der Zucker ähm, wird halt nachts in Wachstum umgebaut, also wenn es dunkel ist. Das heißt, morgens früh, also wirklich früh, ist dann äh, der Zeitpunkt, wo eigentlich am wenigsten ähm, Zucker im Gras ist und mit Sonnenschein, lagert er sich quasi wieder ein. Also das war so grob, sagt zwischen 10 und 11 oder so sollte man schon wieder ja. drin sein. Ne? Also
2: optimalerweise steht man nachts um drei auf, lässt die Pferde um vier auf die Wiese. Ja, erst eine Runde reiten.
1: <lacht> Am besten nämlich erst bewegen, dann ja. auf die Wiese. Und ja, ähm, nee, aber es ist wirklich tatsächlich früh. Also wir machen das so. Ähm, also und vor allem ist es ja auch in der, also im Juni oder Juli gehe ich jetzt nicht davon aus, dass nachts noch Frost ist oder ähnliches oder das ähm, Gras naja nicht wachsen kann kann schon wieder wegen der Trockenheit sein und da muss man so ein bisschen aufpassen heutzutage aber wenn das Gras wachsen kann wirklich morgens früh und wir haben das meistens ist morgens einmal erst heu füttern und die Pferde dann rauslassen ähm, keine Ahnung gegen sieben oder so ist es dann ähm, und die waren da bei uns bis zu zwei oder zweieinhalb Stunden ähm, weil wir halt auch gesagt okay dann möchten wir sie eben früh genug wieder drin haben ähm, und auch wirklich die Flächen frühzeitig wechseln, dass die, äh, dass das Gras nicht unter 10 cm abgefressen wird. Im unteren Teil ist eben einfach auch mehr Zucker drin. Ähm, beziehungsweise ist es auch so, wenn man es nicht zu kurz fressen lässt, dann wächst es eben auch besser wieder nach, weil es eben mehr Photosynthese machen kann. Ähm, und genau. Also das sind so die Punkte, nach denen wir gehen. Und wir haben eben dann im Herbst irgendwann. Ähm, die entgrast wieder, weil wir eben gesehen haben, dass Stockflecken am Gras sind. Also dass einfach Pilze und Schimmel am Gras schon ähm, direkt waren und das ist natürlich dann auch nicht mehr so gesundheitsförderlich. Und ähm, wirklich immer wieder gucken, also der Zuckergehalt, das kann aber auch schon im Heu sein. Also es ist ja noch nicht mal, dass ein Pferd nur vom Gras Hufrier bekommen kann. Es kann genauso im Heu sein oder im Zusatzfutter oder ähnlichem. Also es ist eigentlich ganz egal, alles was das Pferd frisst, das was eine akute Insulinresistenz hat, da sollte alles deutlich unter 10% Zucker plus Stärke sein, ähm, weil das sonst eben sein kann, dass dann also meistens ist es erst dann, dass man es gar nicht offensichtlich merkt, sondern die Füße gehen langsam innerlich kaputt. Und irgendwann hat man eben den akuten Rehschub, wenn man es lange einfach nicht mitbekommen hat. Und ähm, das ist jetzt auch so gewesen, dass jetzt wo im Herbst dann das Gras wieder mehr gewachsen ist, äh, wir Rehschübe hatten. Aber wir erleben das tatsächlich durch das ganze Jahr. Es ist ganz egal. es hat auch nicht nur mit Weide zu tun, dass wir äh, ja, das ganze Jahr über Rehefälle ja bekommen, in die Beratung bekommen. Und es kann eben, wie gesagt, am Gras, es kann aber auch am äh, Heu liegen oder eben im Herbst hat man ja noch, dann noch die Pferde mit der PPID, die da einfach empfindlicher dann werden oder gegen, gegebenenfalls auch eine Insulinresistenz eben bekommen. Das kann aber auch im Winter die Kälte sein. Also es sind wirklich sehr äh, unterschiedliche Auslöser, aber immer im Grunde ein zu viel an Insulin, ähm, was eben die Füße kaputt macht. Und da muss man bei denen wirklich auf alle Sachen achten. Also auch Stress zum Beispiel. Stress kann auch eine ähm, Insulinresistenz halt schlimmer machen. Ne? Ich will da ein bisschen aussprechen. Frage <lacht> nicht beantwortet, aber.
0: Ja, aber super interessant. Also ist richtig wertvoll. Alles gut. Ähm, ja, cool. Du hast eben schon äh, über Frost gesprochen. Das war auch noch eine Frage. Wie war das mit Frost auf der Weide? Und muss man da vorsichtig sein? Und wenn ja, warum? Ähm,
1: also. Für ein Huf-Rehe-Pferd würde ich sagen, ist es definitiv kein Zeitpunkt, wo es auf die Wiese sollte. Also da bei einem gesunden Pferd glaube ich, dass es schon auch mitunter für die Verdauung nicht so gut ist. Da wäre ich aber jetzt, ähm, ja, wir haben tatsächlich wenig mit Weidepferden und Frost zu tun. Also ich denke, alle Pferde könnten gerne was später angeweidet werden. Ich glaube, dass es gesünder wäre. Aber gerade bei den Stoffwechselproblematischen Pferden, die gehören zu der Zeit, wo noch Frost oder wieder Frost sein kann, einfach nicht auf die Weide.
0: Dann noch eine Frage, gibt es denn die perfekte Heuraufe? Nein, Die Heufütterung <lacht> insgesamt.
2: <gegangen>. Ganz klares. <lacht> also leid uns das tut. Das ist natürlich Arbeitserleichterung für denjenigen, der die Pferde versorgt. Und es gab ja auch mal irgendwann die Zeit, dass diese 24-7-Heufütterung so ja, bekannt oder beliebt geworden ist, weil es dann um Magengeschwüre und was nicht alles ging. Es gibt sicherlich Pferde, die damit zurechtkommen. Aber das größte Problem dabei ist einfach, dass sie sich dann nicht bewegen. Oder die Bewegung, die sie an einer Heuraufe machen, die ist eher ungesund. Speziell jetzt auch für die Füße, weil die in der Regel vielleicht die Vorderfüße stehen haben und hinten so ein bisschen hin und her schieben. Da hat man eher Schiefen, die sich entwickeln. Und deswegen sind wir keine Fans von Heuraufen. Oder generell von der stationären Heufütterung, die vielleicht auch noch von der Höhe nicht gesundheitsfördernd ist, aber insbesondere eben, weil sie die Bewegung während des Essens nicht ermöglicht. Und das ist unseres Erachtens nach ein ganz, ganz großer Faktor für den Erhalt der Pferdegesundheit und Hufgesundheit, dass man beim Essen sich bewegt.
0: Das heißt, wie habt ihr das geregelt bei euren Heustationen? Ihr lauft ja sehr viel. Vielleicht verliert ihr einfach immer und macht so, so und
1: genau. Das Früher haben wir tatsächlich das so gemacht. Wir sind über das ganze Gelände gelaufen, haben da Portionchen überall verteilt. Ähm, allerdings war uns das irgendwann hygienisch nicht ausreichend mehr. Also man kann es einfach nicht gut, so gut sauber halten. Mittlerweile haben wir ähm, ein bisschen durch Baumstämme quasi eingegrenzt, ähm, halt auch feste, Heustellen, die aber halt nicht immer voll sind. Also da verteilen wir eben Heu. Das heißt, die können sich aber auch da reinstellen, also in Schrittstellung oder gehen eben zwischen diesen kleinen Heustellen immer mal hin und her. Also,
0: das heißt, alles Fütterung vom Boden oder auch mit, mit mit großmaschigen Netzen?
1: Fütterung vom Boden und auch vorwiegend lose, also schon ähm, rationiert. Also wir wissen, wie viel die essen oder wie viel die bekommen. Ähm, es sei denn, wir müssen jetzt mal entweder längere Zeit überbrücken. Ähm, also wir hatten ja zum Beispiel, dass wir bei den Eicheln den Trails halt zum Teil zumachen mussten, weil wir sehr, sehr, sehr viele Eicheln hatten und dann waren sie eben auf einem kleineren Stück und damit dann nachts auch Heunetze verteilt, dass eben die Fresszeiten nicht zu lang werden, ähm, gut, ja. Was Fresspausen, verdammt, <lacht> Fresspausen nicht zu lang werden, ähm und äh, auch die haben wir aber unten an den Baumstämmen, machen wir die fest, da sind keine Schlaufen dran, dass sie sich verletzen können ähm, und so können sie eben auch aus dem jetzt vom Boden quasi essen ähm, und gerade dieses, wenn ein Pferd eh schon eine Schiefer hat oder irgendwo was schon, wenn die halt viel stehen beim Essen, das wird halt deutlich verstärkt und wir haben halt wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn die eben einfach immer mal ein paar Schritte gehen, nicht immer in einer Fressposition stehen, sondern eben halt äh, laufen. Ja.
2: Und durch diese vielen Heuportionchen ähm, gehen die Pferde halt quasi von einer zur nächsten. Also sie nehmen sich so einen Haps und wandern zur nächsten, ob da vielleicht auch noch was Tolles ist. Oder einer sagt, geht du mal ein Stückchen weiter. Und das ist ganz nett. Also wenn wir Heu verteilt haben, dann setzen wir uns manchmal einfach hin und gucken einfach, wie die dann so von eben Futterstelle zu Futterstelle ziehen und auch, wie gesagt, mehrfach. Und da ist wirklich ein Wahnsinnsbewegungspotenzial
1: äh, äh, für Heuverteilen oder viele Heustationen. Und wenn man das, also es ist ja auch total okay, wenn man sagt, ich kann das halt nicht ständig machen, weil das Wetter es nicht zulässt oder ähm, irgendwelche, ich habe nicht immer so viel Zeit. Aber wenn das jeder schon mal dann machen würde, wenn er die Zeit hat und das Wetter passt, dass man wirklich einfach an verschiedenen Stellen heu verteilt, das macht wirklich also für die Pferde einen Unterschied. Ähm, und auch vor allem von der Fresszeit. Sie fressen natürlich in der gleichen Zeit deutlich weniger, gerade bei den Pferden, die immer eher zu dick sind oder auch wirklich schon krankhaft dick sind, macht das echt einen sehr, sehr großen Unterschied.
0: Mhm. Es gibt ja diese diese Heukissen, die ja quasi unten plane sind und oben, also wenn die Pferde keine Eisen haben und so weiter, haben sie ja bei euch auch nicht und oben sind dann ja so Aussparungen oder wie auch immer, dass sie das da so lose rauszupfen können, also jetzt ohne großen Aufwand wie bei einem Netz. Ist das auch noch eine gute Variante, die ja auch von unten das Ganze ein bisschen sauber hält, weil ja unten plane ist? Für jetzt, wenn wir sagen, es gibt hier nicht die großen befestigten ähm, Stellen auf irgendwelchen Flächen.
1: Also wir hatten das auch tatsächlich mal überlegt, um sowas anzuschaffen. Irgendwie haben wir es dann aber doch nicht gemacht. Warum auch immer, ich weiß grad gar nicht mehr genau. Ähm, wenn man jetzt, also wenn man jetzt nicht irgendwie nur Sand zur Verfügung hat, denke ich, kann man das auch wirklich so hinlegen. Wenn man aber genau, natürlich jetzt eher äh, wirklich Böden hat, wo die Pferde dann auch mitunter zu viel. Äh, ja, Boden mit aufnehmen, sozusagen.
0: Genau, genau. Schon, ja. dass,
1: dass man das als Alternative mal nehmen kann. Und dass man es auch
2: sauber machen kann. Also wir machen das auch, dass wir jeden Tag halt die Futterstellen äh, zusammenhaken, also wenn da noch Reste ja. sind, dass das ja. nicht irgendwie, wenn es dann nass ist vom Boden oder so, mal irgendwie kammelig wird. Das wäre auch wichtig, dass ja. man diese ähm, ja, Hoi oder was das sonst sind, sauber machen mhm. kann.
0: Mhm. Die finde ich halt ganz gut für Leute, die sagen, ja, ich möchte halt jetzt nicht ein Netz unten am Baum festmachen zum Beispiel oder ich habe keinen Baum oder da ist dann direkt der Stromzaun und dann kriegt das Pferd eine gewahrt. Ne? Also dafür, das daran dachte ich nur gerade. Ja, sehr schön. Ähm, ihr habt ja schon ein paar Tipps für Pferdebesitzer gesagt. Habt ihr noch Ergänzungen dazu, wenn jemand in einem Stall was für besser machen möchte oder für sein Pferd besser machen möchte oder gerade auf Stallsuche ist zum Beispiel?
1: Also auf Stahlsuche ist ja tatsächlich eher so, dass wenn man da ist, dass man dann erst merkt, was vielleicht noch nicht so optimal ist, ist ja immer ein bisschen schwierig das vorher so also festzustellen. Mhm. Zunächst kann man die so Kleinigkeiten wie ein Ab- und ein Poi verteilen ähm, oder auch eben Wege verlängern, einfach dadurch, dass mal irgendwo was im Weg liegt quasi. Also wenn es ein Baumstamm ist oder ein Totholzhaufen, mhm. ähm, dass man einfach guckt, wie schaffe ich es eben, dass sie ähm, ja, auch, auch auf kleiner Fläche sich einfach mehr bewegen müssen, mehr Abwechslung haben. Ähm, oder eben auch, also auch Totholzhaufen, auch da muss man wieder ein bisschen aufpassen mit Ästen und Zweigen und so, bei Rehepferden würden wir das auch nicht empfehlen, wenn die akut sind, dass sie da frische Äste und Zweige bekommen, sondern wenn wirklich nur Holzhaufen. Mhm. Ähm, mhm. aber ansonsten bei gesunden Pferden eben äh, mit Holz und Ästen kann man ja super die auch beschäftigen, die nochmal ein bisschen was anderes bieten also das finde ich schon immer eine schöne Idee und
2: gerne mal so ein bisschen Abwechslung anbieten. Also wir machen das zum Beispiel auch so, dass wir vom Trail aus mal eine kleine Bucht dazu stecken, dass sie, wenn die da vorbeigehen, auch einmal sehen, huch, der Zaun ist ja offen und wir mhm. können da so ein bisschen was neu entdecken. Also wenn es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass man denen einfach ja, mal so ein Abenteuer-Überraschungsangebot oder so geben kann.
0: Ja, weil Pferde sind Gewohnheitstiere und kennen ihre Wege und kennen ihre Zäune. Das stimmt, ne? da kann das manchmal schon aufregend sein, wenn einfach ein Stück erweitert wird. Und habt ihr noch Tipps für Stallbetreiber?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass man sich äh, gerne auch eben austauscht mit den Einstellern, dass mhm. man wirklich mal guckt, okay, was sind da vielleicht für Wünsche? Man kann nicht auf alles eingehen, das ist auch total normal und sollte man auch, glaube ich, gar nicht. Ähm, aber dass man sich da eben austauscht und dann aber eben auch sagt, okay, wenn ihr die Wünsche habt, dann packt halt mal mit an. Also warum sollten nicht auch die Pferdebesitzer halt einfach mal mitmachen? Ne? Also wir haben das jetzt auch schon bei Stellen, dass sie in Entfee gesagt haben, wir teilen halt die Kosten nochmal auf oder sind halt wirklich, man macht mal so einen Aktionstag, dass alle zusammen irgendwie ähm, halt wirklich mithelfen. Also man kann ja nicht immer vom schallbetreiber erwarten, dass er eben dann äh, alle Wünsche da einfach so auf seine Kosten und mit seiner Arbeitskraft da umsetzt. Ähm, oder eben auch, dass man also wir würden uns natürlich sehr, sehr wünschen, dass es an jedem Stall einen, einen Bereich gibt, wo man eben diese äh, ja, gefährdeten Pferde hinstellen kann, wo sie halt grasfrei sind, wo sie eben die Möglichkeit haben zu laufen und halt auch ohne Weide dann ein schönes Leben zu haben. Also es wäre natürlich optimal, wenn jeder Stallbetreiber einfach so einen kleinen äh, Reha-Bereich quasi hätte, ähm, da, weil... also wenn wir irgendwann im Stall sind, es laufen dann mindestens fünf Pferde über den Weg, und man sagt, ja, da muss du auch nicht mehr lange warten, dann, dann knallt ne, dann haben sie die Rehe. Und das könnte man wirklich gut verhindern, ähm, wenn man da eben präventiv schon was machen würde. Und da ist natürlich in gewisser Weise auch der Stallbetreiber irgendwie der erste Ansprechpartner oder der der es dann zumindest erlauben muss, dass die Leute was machen. Ähm, also es wäre wirklich wunderbar.
0: Schön. Bevor ich die letzte Frage stelle, habt ihr noch irgendwas, was ihr den Hörerinnen oder Hörern noch mitgeben wollt?
2: Also ich fände es total schön, wenn äh, Pferdebesitzer sich wirklich mal einfach zu ihren Pferden setzen, ohne Erwartung, ähm, ohne Plan, ohne Termindruck und wirklich ihre Pferde mal beobachten oder ihr Pferd beobachten, eben wie ist so die Gruppendynamik. Wer ist der der beste Freund von deinem Pferd? Wenn man die Frage stellt, das wäre toll, wenn das jeder beantworten könnte oder eben dieses, was macht dein Pferd in der Freizeit und ähm, einfach mal dieses Sitzen (lacht) ohne irgendwie was zu wollen und mal auf sich wirken lassen und dass man das Pferd mal ein
1: bisschen besser kennenlernt. Ich glaube, das ist für alle eine unheimlich Bereicherung. Ich finde auch, dass man einfach mal machen muss, also einfach aus dem, was man hat, halt guckt, dass man irgendwie das Beste rausholt, also dass man sich nicht immer an den ganzen Stolpersteinen aufhält, sondern einfach guckt, okay, was ist denn möglich? Wie kann ich das denn umsetzen? Und was ich auch total schön finde und was ich auch super finde, wenn das noch viel mehr in der Fernehaltung wäre, dass man, also... Es ist schon so, dass man natürlich mit den Pferden auch einiges an Natur zerstört. Gerade jetzt für ein Rehepferd, wenn ich sage, das muss halt befestigt sein, dass man da eben auch, okay, was kann man da vielleicht auch zurückgeben? Also man kann ja unheimlich viele Sachen ähm, eben auch noch in der Natur eben wieder geben, entweder durch Bepflanzungen oder ähm, was man eben auch gut machen kann, ist halt mit äh, Steinhaufen, Steinmauern ähm, oder eben auch Totholzhaufen, also mitunter auch mal nicht nur im Pferdebereich, damit sich da wirklich auch Tiere ähm, einnisten können. Äh, und wir haben da auch wirklich, wir haben Kröten und Eidechsen und äh, was ich, wir haben wirklich ganz viele Tiere, die halt noch mit unseren Pferden zusammenwohnen. Und da kann man wirklich auch unheimlich viel bewirken Und gerade wenn man vielleicht auch die Problematik hat, dass man sagt, wir müssen jetzt gucken, ob wir da eine Baugenehmigung für bekommen, weil man kann es ja nun mal nicht einfach alles so machen. Wenn man da eben solche Sachen mit einbezieht und sagt, okay, wir haben uns ein paar Ausgleichsmaßnahmen überlegt und werden da eine Hecke pflanzen oder halt andere Sachen umsetzen, dann hat man eben deutlich bessere Chancen, auch da eine Genehmigung zu bekommen. Es hängt natürlich trotzdem immer ja, von, von demjenigen ab, der da im Amt sitzt oder auch welches Amt das ist, welcher, also wo der Stall ist und so, aber grundsätzlich kann man da auf jeden Fall äh, gucken, dass man eben nicht nur äh, das Pferd im Fokus hat, sondern eben die anderen Sachen einfach auch mit einbezieht.
0: Hm. Das ist ein schöner Gedanke, dass auf jeden Fall nicht diese kargen Flächen, also auch das, ja, schön, was bei euch alles da noch wohnt. Ich glaube, ich komme doch mal vorbei. <lacht> Total cool. Okay, dann hätte ich jetzt die letzte Frage an euch. Wenn ihr an diesen Schritt zurückdenkt, diesen eigenen Stall aufzubauen, würdet ihr es wieder tun?
2: Ja, ja. Also für zumindest für die Ponys, die wir jetzt haben. Also das ist natürlich nochmal was ganz Spezielles, weil wir ähm, in dieser Reisen so freilebende Pferden gemacht haben. Und irgendwie haben wir gesagt, oh, wir hätten am liebsten auch gerne eine Herde Wildpferde. Das ist ja totaler Quatsch. Wir wollen ja Wildpferden, wenn die ein schönes Zuhause haben, das gar nicht wegnehmen. Du kannst es denen gar nicht so schön bieten. Aber bei denen hat es sich jetzt ja so ergeben. Und was die uns halt an Freude und ähm, ja, Wissen im Prinzip vermitteln und Sachen, die wir entdecken können, das ist... Ähm, also das möchte ich nicht mehr missen. Das ist etwas, was ich, doch, das würde ich immer wieder machen. Und wir sind ja so verrückt, dass wir dann auch schon manchmal natürlich sagen, es ist natürlich auch eine gewisse Arbeitsbelastung und man ist jeden Tag da. Es gibt keinen Feiertag, keinen Sonntag und so weiter und so fort. Dafür sind wir viel an der frischen Luft und wir bekommen einfach so viel zurück. Und ähm, ja, wir finde doch, ich würde das immer wieder genauso machen. Und ja. noch, noch größer, noch mehr.
1: Ja, genau. Also wir sind ja auch immer dabei. Wir würden es ja gerne genau immer für die nochmal optimieren. Aber also was auf jeden Fall auch noch immer so ein bisschen ein Traum wäre, ich habe es ja eben schon mal gesagt, mit den Stationen an den ähm, Stellen, wenn da halt Reha-Möglichkeiten wären. Aber am liebsten würden wir, also, also irgendwann gibt es mal flächendeckend überall für jedes Pferd die Möglichkeit, ähm, wirklich ein schönes und gesundes Leben zu haben. Also das wäre wirklich ein, ein sehr großer Traum, ähm, wenn man eben das ja anderen auch, oder anderen helfen kann mit der Erfahrung, die wir gesammelt haben und den Ideen, die wir, also die leider bei uns, also das ist leider, die glücklicherweise bei uns aus dem Kopf spulen wie, weiß ich nicht was, wenn man da wirklich vielen, vielen Pferden eben auch noch so ein Leben oder ein deutlich schöneres Leben eben ermöglichen könnte, und wenn man wirklich sagen könnte, also wir haben mal am Anfang aus ganz Deutschland oder auch Schweiz und Österreich, wo man sagt, kein Problem, bei denen der Nähe ist der und der Stall, da kann sehen hingehen und das machen. Also gar nicht, dass wir das alles managen bei jeden Stall, sondern dass man einfach nur die Möglichkeit, den hier hast du die Möglichkeit, macht es so und so oder das kannst du so und so umsetzen und dann leg man los. Also dass sie es schon selber machen, also halten sehr viel davon, wenn die selber Verantwortung übernehmen, aber so ein bisschen eben schon mal die Möglichkeiten schaffen, das wäre schon toll. Ja, eben mit
2: Pferdegesundheit und Pferdeglück im Fokus und nicht, ähm, ich nutze das Tier für eine Freude, die ich gern habe, sondern die Freude sollte eben mit über ein gesundes, glückliches Pferd kommen und dann sind wir nämlich auch gesund und
0: glücklich. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, lieben Dank. Ich danke euch für eure Zeit und für den Austausch und euer ja, Erfahrungswissen. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch bestimmt melden beim Team Hof. Wie gesagt, Webseite, Instagram verlinke ich alles. Und dann wünsche ich euch beiden und natürlich auch den Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Tag. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich bin sehr gespannt aufs Feedback.
1: Ja, vielen Dank. Ja, danke schön. Es war
0: sehr schön mit dir. Das freut mich. Danke und tschüss.